0: Heute entführen wir dich in das schöne Afrika, genauer gesagt in das vor 7000 Jahren existierende Great Zimbabwe. Great Zimbabwe ist eine archäologische Stätte, die sich im Südosten von Zimbabwe etwa 30 Kilometer südöstlich von Mosfingo erstreckt. Es gibt zwei Thesen über die Herkunft des Wortes Zimbabwe, die je nach Dialekt eine andere Bedeutung hat. Die erste besagt, dass das Wort von Zimbabwe abgeleitet ist. Übersetzt vom Karanga-Dialekt der Shona als großes Haus aus Stein. Die zweite These geht davon aus, dass Zimbabwe eine kontrahierte Form von Zimbabwe ist, was im Cesuru-Dialekt von Shona geehrte Häuser bedeutet. Der Zusatz groß bzw. great dient der Unterzeichnung von rund 150 kleineren Ruinen, genannt Simbabwe, die über das gesamte Land Simbabwe verteilt sind. Die Anlage ist mit rund 722 Hektar der größte vorkoloniale Steinbau in Afrika, südlich der Sahara und einer der ältesten. Die Stätte wurde während des 11. bis 15. Jahrhunderts bewohnt und war das Zentrum des Königreichs von Simbabwe. Während seiner Blütephase beherbergte es bis zu 18.000 Einwohner. Archäologische Beweise deuten darauf hin, dass das Königreich einst ein blühendes Handelszentrum war und eine wichtige Rolle im transkontinentalen Handelssystem spielte. Es könnte Verbindungen zu arabischen Händlern und möglicherweise auch zu Handelsrouten bis nach Indien und China gehabt haben. Daraufhin deutet, dass arabische Münzen, chinesische Steingutsplitter, Glasperlen und andere nichtregionale Artikel ausgegraben wurden. Dieses interkontinentale Geschäft, hauptsächlich mit Elfenbein und Goldbarren, ging über das regionale Landwirtschaftsgeschäft hinaus, in dem die Viehzucht eine besondere Bedeutung hatte. Der Reichtum der Metropole beruhte auf Rinderzucht, Goldgewinnung und Fernhandel. Das Komplex umfasst drei Hauptbereiche. Der erste Bereich ist der 27 Meter Höhe liegende hill auch als Bergfestung oder Akropolis bezeichnet. Dieser Teil der Städte befindet sich auf einem Hügel und beherbergt die berühmte konische, also kegelförmige Turmstruktur. Dieser Turm ist ein Wahrzeichen von Great Zimbabwe und wird oft als Symbol für die archäologische Städte verwendet. Der Hügelkomplex war wahrscheinlich der Sitz des Herrschers und der Verwaltung. Der zweite Bereich ist der valley also des Talkomplex. Hier befinden sich Wohngebäude und Bereiche für die Bevölkerung. Die Steinmauern im Talkomplex umfassen zahlreiche einfache Steinhütten und wurden vermutlich von den Bürgern bewohnt. Und der dritte Bereich ist The Great Enclosure bzw. auch Tempel genannt. Dieser Bereich war von einer konzentrischen Mauer umgeben und war wahrscheinlich zu rituellen Zwecken bestimmt. Es wird angenommen, dass dieser Bereich für religiöse Zeremonien und Initiationen genutzt wurde. Hier wurden sechs der acht Zimbabwe-Vögel und Skulpturen aus Stein gefunden. Einige der Vögel wurden im Jahr 2003, nachdem sie fast 100 Jahre in Deutschland gewesen waren, an Zimbabwe zurückgegeben. Heute sind die Vögel ein nationales Symbol, das sich auch in Staatswappen und der Nationalflagge Simbabwes wiederfindet. Die beeindruckendste Eigenschaft von Great Zimbabwe sind jedoch zweifelsohne die massiven Steinmauern, welche ohne die Verwendung von Mörtel oder Bindemittel per Hand errichtet wurden. Die große Mauer weist dabei eine Basis von 5 Metern, eine Höhe von 9 Metern und eine Gesamtlänge von 244 Metern auf. Das Gewicht der verwendeten etwa eine Million Steine wird mit 15.000 Tonnen angegeben. Die Präzision, mit der die Steine in Great Zimbabwe geschnitten und angeordnet wurden, ist beeindruckend und zeugt von fortgeschrittenem handwerklichen Geschick. Die Stadt war ein Meisterwerk der Ingenieurskunst und Architektur. Sie ist von großer Bedeutung für die afrikanische Geschichte, da es die Vorstellung widerlegt, dass vor der Kolonialisierung Afrikas keine fortschrittlichen Zivilisationen existierten. Die Architektur und die organisatorischen Fähigkeiten, die zur Errichtung dieser Festung erforderlich waren, zeugen von einer hochentwickelten Gesellschaft. Great Zimbabwe zeigt, dass Afrika eine reiche kulturelle und historische Geschichte hat, die oft übersehen oder unterschätzt wird. Die Erforschung des Ortes begann erstmals im 19. Jahrhundert, wobei die einstige weiße, rassistische Regierung von Rhodesien politischen Druck auf Archäologen ausübte, um zu widerlegen, dass die Erbauung als Zimbabwes auf Schwarzafrikaner zurückging. So wurden leider viele Spuren der Shona-Kultur vernichtet. Während der britischen Herrschaft in Rhodesien, wie Zimbabwe bis zur Übernahme der Macht durch die schwarze Mehrheit hieß, wurde der indigene afrikanische Ursprung der Ruinenstätten immer bestritten. Seit dieser Zeit hat die Regierung von Zimbabwe Great Zimbabwe als staatliches Denkmal übernommen, von dem die heutige Nation ihren Namen erhielt. Seit 1986 befinden sich die Ruinen von Great Zimbabwe sogar auf der Liste der UNESCO-Weltkulturerben. Das war's für diese Folge unseres Reisepodcasts. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude, wie ich es hatte, sie mit dir zu teilen. Wenn sie dir gefallen hat,